0: Willkommen zurück zur letzten Episode und zwar Episode 5 mit aber auch noch einer kleinen Kritik am Ende und wir reden auch noch ein bisschen über Staffel 2 und die Aussichten, wie man ein Life is Strange weiterführen kann. Ja, was soll ich noch anderes sagen, als dass wir einfach direkt wieder weitermachen? Episode 5, bitteschön.
1: Ja, und ab jetzt wird es aber echt schwer zu beschreiben, was eigentlich passiert. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich würde, bevor wir überhaupt anfangen, ähm, nochmal eins loben und zwar wieder mal die Inszenierung, wieder mal die Kameraperspektiven und zwar generell egal welcher Shot von dem Square Enix Logo oder von Don't Not, aber vor allen Dingen tatsächlich gerade bei Episode 5 ist es mir aufgefallen, Square Enix Logo, was ist das denn äh, für eine klasse Sache gewesen? Ähm, das war Max am Fuß, äh, am, am Stuhl gefesselt, man sieht nur die Beine, alles andere ist weiß und dann oder war das Don't Not? Dann verwechsel ich es vielleicht doch. Aber auf jeden Fall die Einblendung ähm, oder ist
1: es Life is Strange? Oh Gott. Ich, ich weiß es nicht, was sie da gerade einblenden.
0: Aber ich auf jeden Fall, jeden Fall jeden so eine Einblendung.
1: Genau. Ähm. Mir ist es auch in jeder Episode eigentlich aufgefallen, dass es schon sehr stilvoll war, Das in diese bewegten Situationen eigentlich so reinzubetten. Ich glaube, GTA hat das auch gemacht, im Vierer zumindest. Das hat so ein bisschen mich daran erinnert.
0: Ähm, tatsächlich äh, für dich vielleicht eher jetzt mittlerweile verhasste Szene oder ähm, Assassin's Creed macht das auch jedes Mal. Äh, die Einblendung des Titels.
1: Tatsächlich dann, im Spiel, während das im, läuft?
0: Im Spiel ähm, es ist am Anfang immer ein, äh, wie ein Prolog oder ein, äh, eine Einführung und dann erst nach 5 bis 15 Minuten irgendwann äh, ich, äh, ich Titeln, oder? In ich den neueren, schon. so ab, ja. äh, also Black Flag auf jeden Fall schon und dann okay. ähm, einmal kann ich mich daran erinnern, du kletterst irgendwo hoch und wenn du dann oben stehst und machst den Adlerblick auf einmal, kommt dann halt Assassin's Creed und dann der Titel und ähm, präsentiert von Ubisoft und so weiter, also wie ein okay. Film aufgebaut. Und so ist das halt mit Square Enix und Don't Not, äh, mhm. oder Don't Not, äh, eher genau, Don't yeah. Not, äh, Donut <lacht> ist das äh, jedes Mal gewesen, äh, fand ich super. Ja. Wie findest du denn die Art von Reisen? Ähm, wir haben die ja schon einmal kurz äh, angedeutet bekommen in der Episode, ähm, dass man halt in die Vergangenheit äh, zurückspringen äh, kann mit einem Bild, mhm. anhand des Bilds, aber da in Episode 5 wird ja quasi durch diese Art von befreit man sich ja nicht nur, sondern da wird auch die Geschichte erzählt.
1: Ja, also es gibt jetzt eigentlich keinen kohärenten Strang mehr, weil man wild nur noch durch die Zeit hüpft, Sachen manipuliert und dann in andere Altern äh, alternative Realitäten kommt, die wieder nicht gut findet, weil er was anders verwenden will, wieder irgendwie zurückspringt und so geht es jetzt eigentlich durch die Episode 5.
0: Und dann sogar an einem Punkt kommt, an dem es einfach keine Bilder mehr gibt, weil
1: äh, sie ja, na, weil sie Mr.... Aber ja, zum Anfang der Episode, das finde ich so geil. Weißt du, ja, da haben wir dann genau an derselben Stelle auf dem Stuhl, nur die ganzen Bilder sind weg. Und das ist alles für die Katz gewesen irgendwie. Genau.
0: Mr. Jefferson hat halt die Bilder verbrannt. Ja, und super. Ich fand das
1: ist ein super Moment. Das war so, das, das hat so diesen, diesen Irrsinn für mich komplett gezeigt, der da inzwischen läuft, weil ich habe davor wirklich noch versucht, dem zu folgen, was passiert jetzt auf wen und wie und was und so. Und dann kam er da wieder zurück. Ich habe oh, leck mich doch am Arsch, <lacht>
0: Ja, aber das hat auch, genau, dieses leck mich am Arsch, diese Verzweiflung, ähm, das, das, egal was du, wie du dich bemühst du kommst doch irgendwie an diesen Ausgangspunkt zurück, ist das jetzt dein Ende? So, das habe ich mich mal kurz gefragt, also wie, ja. wie geht das Ganze aus? ich dachte nicht an ein Happy End
1: ja, da kann man sich nicht ja drüber streiten ob das ein Happy End tatsächlich ist aber entgegen... äh, ja, nein, ha Happy End ja. in diesem Keller genau, ja oder ich tatsächlich nicht angenommen. Aber ich, ich habe was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, da kam mir eine interessante Parallele zu Dr. Who, der immer sagte, es gibt diese Fixed Points in Time. Mhm. Und das kam mir dann halt gerade in Episode 5 so vor, dass man ganz viele Dinge variieren kann. Man kommt aber immer wieder zu so ein paar Stammereignisse zurück. Und das ist zum Beispiel dieses Verdammte, du sitzt auf diesem Stuhl im Keller oder eben zum Beispiel der verdammte Tornado, der auf Arcadia Bay zurast. Und ähm, eines der immer wiederkehrenden Momente ja auch, dass Chloe in irgendeiner Form äh, stirbt, erschossen wird, sonst was passiert. Das passiert ja auch die ganze Staffel <lacht> über irgendwie ständig, dass sie permanent Und
0: das hört sich das gerade rückgängig machen auch schon wieder so von dir runtergebrochen, so wie ja, das passierte. Da, ja. Als ob es lustig wäre oder es war jedes Mal sowas von emotional. Ja, und es, und es fühlt
1: sich eher nach dieser Verzweiflung an, dieses verzweifelte Greifen nach Strohhelmen, um es doch noch irgendwie wieder zu richten. Also jetzt kommt genau. das komplett, was wir eingangs schon mal gesagt haben, dieses Gefühl, man versucht eigentlich was Gutes zu erreichen und es wird immer schlimmer und das schlägt jetzt in der Episode eigentlich komplett durch.
0: Aber da kommen wir wieder auch zu dem Argument, den Sascha ja gebracht hat, dass er ja schon wusste, worauf es hinausläuft und ich empfand es halt nicht so sehr, weil, weil wir das ja immer wieder versucht haben zu retten und ähm, diese, diese Endentscheidung kam mir gar nicht vor, weil ich so beschäftigt war mit den anderen Sequenzen.
1: Richtig, also da sagst du was komplett Richtiges. Ich habe in der ersten Episode so ein bisschen das Gefühl gehabt, in eine ähnliche Richtung zu denken, wie es dann tatsächlich geendet hat, aber wie du es jetzt gerade auch sagst, das hat für mich Zumindest in der, im ersten Dreiviertel von Episode 5 überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Weil am Anfang ging es irgendwie darum, Mr. Jefferson ist der Killer. Und ähm, dann hast du ja gesagt, auch äh, Max wirkt jetzt viel viel erwachsener. Das mhm. finde ich auch sehr stark daran, wo man dann zurück in die allererste Sequenz in das Klassenzimmer zurückkehrt. Ja! Und versucht ihn ja sozusagen, ähm, was versucht man da eigentlich nochmal zu erreichen?
0: Da, man, man man kehrt da zurück, weil man halt einfach dieses bild
1: dann Ach, hat Man will damit man selber gewinnt genau. genau man will diesen dieses 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 Preisausschreiben gewinnen, um so die 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 Gegenwart wieder zu verändern und schnoddert halt den Jefferson nur an und geht ihn aggressiv an gibt schon Anspielungen äh, was man so alles versteckt im Leben und so weiter und so fort und ich fand das deswegen witzig wie sie hat. auch
0: äh, wie sie dann Victoria auch angeht das genau. ist der Hammer
1: ja und es kam mir aber alles komplett glaubwürdig vor weil sie eben alles ja auch wusste und das ja. fand ich eben so einen interessanten Aspekt weil ich weiß nicht wie und das Spiel erzählt es ja auch überhaupt nicht das, das ist einfach nur so ein Gedanke der in meinem Kopf entstanden ist ob das sozusagen das Geheimnis von Erwachsensein ist dass man ständig mit Situationen konfrontiert wird, die man schon kennt oder so ähnlich kennt und deswegen auch viel selbstbewusster in dem Moment agiert. Und genau in dem Moment agiert halt Max auch so krass, weil sie genau weiß, was passiert jetzt. Genau weiß, wer was macht, wer was tun wird und so weiter und so fort. Und das halt komplett ausspielt. Und das Erfahrung. Es, genau, das ist Erfahrung in dem Moment, ja.
0: Ja, das absolut du, äh,
1: im normalen Leben erringen oder so durch cheaten, wie es mein halt <lacht> Charakter Moment hat. Ja.
0: ja, sie ist wirklich da, um äh, Martin alters Jahren gealtert.
1: Genau, aber wie gesagt, komplett glaubwürdig in der Sequenz. Durch das das, was davor halt passiert ist, also nicht davor, sondern danach parallel irgendwie. <lacht>
0: ähm, was ich aber gerne noch äh, hinspringen möchte, ich weiß nicht, in welcher in welcher der Perioden sie irgendwann irgendwann wird es das erklärt, dass ähm, äh, Mr. Jefferson äh, Nathan sozusagen ja benutzt hat. Ihn, ähm, er war ja für ihn wie die Vaterfigur. Und hat ihn beeinflusst und alles und war sein... Qua ja, Schüler, hatten wir ja schon gesagt. Und dadurch, dass er irgendwie doch ein bisschen abgedrehter war oder sich, ähm, wie war das, äh, gehen lassen hat, deswegen ist Rachel dann äh, durch eine Überdosis gestorben. Und ähm, wie er das dann so nebenbei dann sagt, dass halt auch Nathan dann äh, tot ist, das ist halt schon irgendwie krass, weil das ein Charakter ist, den man vier Episoden lang, wie du es auch schon gesagt hast... Gehasst hat, teilweise dann aber auch Mitleid gehabt hat, was der für ein Vater hat, aber trotzdem wieder, das ist aber auch ein Arschloch. Ja, äh, genau. Und dann.
1: Schlimm fand trotzdem mit dem Moment, ja. Der, der war so tot. Mehr. Ja.
0: Und dann die Krönung halt einfach, ich springe wieder vor und habe es ja schon erwähnt und dann können wir es auch weglassen. Mit äh, dem Anrufbeantworter äh, die Nachricht, dass er, dass genau. es ihm leid tut. Ja.
1: ja das, das hat dem Ganzen schon mal echt einen Dreh gegeben, ja. Und ohne dass sich jetzt jemand verändern musste durch zeitliche Veränderungen, Gegebenheiten, hat man das dem Charakter, wie man ihn gekannt hat, auch komplett abgenommen, dass er halt einfach, ja, wie wir es Anfang eingangs gesagt hatten.
0: Übrigens ist auch noch wichtig gewesen, warum überhaupt, ähm, das, das hatten wir eben gerade nicht erwähnt, ähm, dass ähm, Max in die Vergangenheit zurückreist, in den Klassenraum, um auch David, schreibt er eine SMS, äh, schreibt sie eine SMS und warnt ihn. Deswegen kommt David dann auch in den
1: Bunker. Äh, macht das jetzt in demselben Abschnitt? oder Das macht das das, im selben, genau. Das ja, macht
0: ja. sie im selben Abschnitt? Genau. Ja, also das äh, auch noch sowas. Äh, ah, apropos der Abschnitt nee, das noch In den Bunker
1: kommt es anderes weil da hast du ja erst, du schreibst diese SMS und dann kommst du einfach in die Gegenwart, wo du ja dann das Preisausschreiben gewonnen hast. Oder dieses, dieses Gewinnspiel und er ist halt einfach von David Hobbs genommen worden. Die, dass David in den Keller kommt, ist dann nochmal eine andere Alternative gewesen. Die
0: <lacht> ja, 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 aber natürlich trotzdem... Trotzdem schreibst du die doch. Äh, die oder schreibt man, ja. Aber die, wie gesagt, die, das
1: führt nicht zu der Kellersequenz.
0: Achso, okay, gut. Äh, was ich aber noch schön fand, wie du äh, die, das Bild abgibst und er sagt: Ach, das war ja leicht. Und <lacht> ja, nein, genau. es war äh, über. Wie war das? No, it wasn't easy at all. Genau, ja. Ja. Oh ja. Äh, stimmt, dann geht es nämlich dazu, dass sie, äh, weil sie das Bild abgibt und Mr. Jefferson gefangen genommen wird, reist sie nach, was ist das, San Francisco ist das glaube genau, ich, ja. reist sie dann mit dem Flugzeug mit dem Direktor hin und ähm, ja, gewinnt halt diesen Everyday Heroes Contest.
1: Ja, und kriegt dann dummerweise dort einen Telefonanruf von Chloe, die gerade mehr oder weniger von dem Tornado platt gemacht wird. Oh ja. Und dann kommen wir halt wieder zurück zu der sie sagt, das darf nicht passieren. Und genau, und es geht dann so weiter, jetzt kriegen es wieder einigermaßen zusammen, sie sieht dann ihr eigenes Bild, das sie eingereicht hat, und das kehrt sie zurück, zerstört es direkt nach der Aufnahme, also kann sie sie auch nie eingereicht haben, kann also nie gewonnen haben und ist jetzt wieder zurück am Stuhl. Und jetzt hat Jefferson die, das äh, Album verbrannt. ja
0: mit Genau, Bildern richtig. und, und Da äh,
1: erreicht man es jetzt irgendwie, oder man kann auf jeden Fall Einfluss darauf nehmen, dass äh, David in den Keller kommt und kann ihn dann sozusagen äh, durch sehr häufiges ihn sterben lassen, <lacht> erkennen, was passiert, zurückspulen, ihn warnen, irgendwas vorbereiten, irgendwas dem Jefferson in den Weg schubsen und so, dass es nicht klappt. Also das war auch eine krasse Szene. Ich weiß nicht, wie oft David Baller bei mir gestorben ist in der Sequenz.
0: Wie war es bei dir? Du hast, ähm, bei dir hatte David ein äh, Narbe bekommen. Bei mir ja, genauso.
1: Ich weiß gar nicht, wo da, was da, wie genau irgendwie da noch anders gehen können soll.
0: Ich auch nicht. Ich habe es nicht hinbekommen, wie man das hinkriegt, dass der nicht verletzt wird. Ähm, ja, was aber nicht geht, ist, dass David äh, stirbt. Das geht nicht. Also dann kommen wir auch wieder zu dem grauen äh, Ende, weil genau das war's.
1: Genau, Musst ähm, dann zurückkehren.
0: Ja. Genau, beim ersten Mal, so wie auch du, habe ich dann, nachdem David äh, Mr. Jefferson ähm, nah überwältigt hat,
1: mhm.
0: ähm, habe ich so gemacht, dass David ihn nicht getötet hat.
1: Ja, nachdem er es gesehen hat. Also ich habe ihm erst die Wahrheit gesagt, dann dreht David durch, er schießt Jefferson und oh, zurückspulen.
0: <lacht> nee, bei mir war es gar nicht so. Ich, ich habe gleich, okay, äh, ich sage ihm nicht die Wahrheit und er okay. äh, schießt nicht.
1: Okay, naja, das war bei mir
0: beim, beim zweiten Mal habe ich es dann aber mit Absicht natürlich auch so gemacht. Und das war auch relativ gleich mit 50-50, ne? Äh, ungefähr. Ähm, von den Entscheidungen weltweit und auch bei deinen Freunden.
1: Ja, und man muss ja dazu sagen, ich meine, spätestens an der Stelle ist man es ja wirklich, wirklich, wirklich gewohnt, zurückzuspulen. <lacht> das hat man ja schon wirklich oft genug gemacht. Und da haben sich halt echt ja. 50 Leute nicht entschieden, zurückzuspulen was ich auch schon irgendwie fast ein bisschen krass finde.
0: Ja, Weil, das stimmt. So, Auf der anderen wenn man Seite... Einfluss
1: darauf hat, jemand, der gefesselt am Boden liegt, egal wie viel Scheiße er gemacht hat, es das zuzulassen, dass der erschossen wird, und damit ist ja auch äh, Davids Leben ziemlich im Arsch, ähm, das ist schon irgendwie krass, dass das 50% trotzdem machen. Ja. Das heißt ja, <lacht> dieses Machen heißt ja eben auch, dass man es zulässt und dass man es auch dann so belässt. Also sobald man ja zurückspult und sich für die andere Richtung entscheidet, wird es ja nicht mehr gewertet. Ja, ja, natürlich, ja. Deswegen haben wir ja alle irgendwie schlimme Dinge getan. Wir haben sie ja nur angeguckt und dann zurückgespult. <lacht> ich habe es
0: in der ersten, beim ersten Mal sogar noch nicht mal angeschaut. So.
1: Ah, okay. Bei der Entscheidung, ja. Ich wollte ja nur ehrlich zu ihm sein. Ich wollte nur die Wahrheit sagen.
0: Nee, ich lüge da lieber gerne.
1: <lacht> ich wusste ja nicht, zu was es führt. Ja. Naja. Ja, und auf jeden Fall kommt so oder so dann trotzdem auf den Orkan hinaus. Man versucht loszuziehen, um Chloe zu retten und kommt dann sozusagen ja in das Arcadia Bay, während es gerade komplett zerlegt wird von diesem Sturm. Also da sieht man dann mal aus der Nähe,
0: was der was anrichtet. Sturm
1: anrichtet und was es wirklich bedeutet, den Sturm zuzulassen. Das kündigte das Spiel an der Stelle schon mal an.
0: Oh ja. Und ja, der, im Grunde der ganze Weg äh, zu dem äh, Two-Wales Diner, äh, in dem ja Joyce arbeitet, oder es sogar besitzt, weiß ich nicht. Äh, er arbeitet wahrscheinlich ähm, äh, ist es so, dass man jede Menge Menschen retten kann, warnen kann. Äh, darauf müsste ich, gibt es eine besondere Szene, ich glaube, also man kann es machen nicht. Ja. Ähm, es gibt keine großen Alternativ oder keine Auswirkung darauf, da, ob man das macht oder nicht. Außer, dass es halt hinterher, hast einen Punkt oder nicht. Genau. Ähm, dann kommst du halt an und äh, ja, kannst dann halt mit Joyce reden. Da Das, was ich ja schon erwähnt hatte, in dem Moment kann man ähm, sie näher zu David bringen oder nicht. Also wieder näher zu David bringen äh, oder halt nicht und danach dann mit Warren. Den das ich übrigens wichtiger fand sogar. Den auf
1: jeden Fall, ja. Aber das war für mich jetzt so eine typische Sequenz, wie man das auch so Serien kennt, wenn zum Schluss, gerade wenn eine Serie ganz zu Ende geht, wenn sie zum Schluss nochmal alle möglichen Charaktere auftreten lassen. Und das war so für mich, habe ich es in dem Moment so gespürt, dass es jetzt zu Ende geht, dass das Spiel ähm, weil sie so an, eben angefühlt hat, dass alle wichtigen nochmal vorkamen. Die Joyce war in dem Two Wales, sogar dieser Frank. Ähm,
0: du, du bist noch einen Schritt zu weit. Momentan ist es noch so, dass. Äh
1: nee, Frank ist da auch da. Also, mit, dass man auch mit ihnen reden kann. Ich meine, es so noch nicht die nächste Sequenz, wo ja niemand mehr redet, also nicht mehr wirklich redet. Okay. So, ich meine also, einfach das ist jetzt so ein bisschen diese, diese emotionale Verabschiedung, dass man mit jedem Charakter nochmal kurz schnacken kann.
0: Ach ja, ja, ja. Dass man okay.
1: jetzt an der Stelle auch so ein bisschen ähm, nochmal die äh, Resultate seiner Entscheidungen sieht. Also zum Beispiel war ich zu dem Zeitpunkt ziemlich gut mit dem Frank gestanden, obwohl der ja auch am Anfang als total durchgedrehter Drogenjunkie nicht unbedingt auf der eigenen Seite stand mit der Joyce und dann eben mit Warren, mit dem man jetzt an der Stelle dann äh, sich nochmal wirklich austauschen kann und dann ganz zum Schluss dann die Entscheidung fällen kann, ob man jetzt nochmal auf ihn zugeht oder es eben
0: sein lässt. Genau. Und da war es bei dir, was hast du
1: gemacht? Ich weiß, ich sehe es gerade nicht. 100% meiner Freunde haben You Kissed Warren angeklickt, äh, mich ebenfalls.
0: Ja, ich auch. Ähm, tatsächlich war das für mich so wie ich es in der ersten Episode gespielt habe auch in Ordnung, obwohl ich ähm, das, was ich alles in Episode 5 erlebt habe, habe ich keinen Meter an Warren gedacht und dann auf einmal, ach stimmt die hatten ja so ein bisschen was und er war ja sowieso schon in sie verliebt äh, okay,
1: fühlt sich gut an ja, das, das war wirklich so nur ein
0: Bauchgefühl
1: das war so ein gutes, stabiles, sicheres Gefühl in dem Moment, genau. Das trifft es eigentlich ganz gut und ich finde es an der Stelle auch wiederum interessant, es gibt die eine Option, ähm, noch ihn zu umarmen oder ihm keinerlei äh, Nähe spüren zu lassen mhm. und keinerlei Nähe haben auf der ganzen Welt nur 5% gemacht und obwohl dieser Charakter so wenig vorkommt, hat er trotzdem so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass genau das Gefühl, das du beschreibst, wo die meisten gehabt haben, dass es irgendwie gut ist in seiner Nähe zu sein und man das auch irgendwie in dem Moment auch zeigen will. Das stimmt, ja. Ja
0: und dann nimmt man das Foto und kehrt dann zurück ähm, Weiß kann ich vor die Vortex Party das was ich schon mal erzählt hatte in dem in dem dann auch äh, in dem dann auch die äh, Max äh, Chloe erzählt dass die alternative Timeline äh, dass sie im Rollstuhl war und so weiter das ganze äh, um sie einfach aufzuhalten und das ist auch wieder so ein Punkt äh, wenn sie wegrennt, hast du es nicht geschafft, du musst es zurückdrehen und ja. ähm, musst so lange mit ihr reden, dass sie dir glaubt und stehen bleibt und nicht zur Vortex-Party geht.
1: Genau, also diverse Story-Alternativen lässt das Spiel jetzt nicht mehr zu, gut, was vorher noch genau. ging, aber jetzt wird es sozusagen enger, weil sie auf ein Finale heraus halt wollen.
0: Genau, und das war es ja auch dann direkt danach, wie es das erledigt ja, wurden. Es,
1: es gab dann noch eine Sache, die ich noch kurz erwähnen wollen würde, die ich auch ziemlich geil fand, diese, diese albtraumhaften, wie die, wie die Realitätsberichtsequenzen, da waren ein paar sehr geile dabei. Ist es davor? Das kommt jetzt, glaube ich.
0: Ja, okay. Na, na gerade, so. Also
1: ich dachte so, du willst jetzt direkt zum Ende zu deinem...
0: Nö, 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 Nachbarn, nö, nö. das, das okay. wollte ich noch. Das war... Mach gerne.
1: Also mir sind vor allem zwei in Erinnerung geblieben, die ich sau cool fand. Also das, diese, diese Metal Gear Solid-Anlage, die wir vorhin schon mal kurz erwähnt <lacht> haben, die ja, die fand ich okay, aber die fand ich ein bisschen stressig in dem Moment. Ich, ich, nicht, fand, die so,
0: ich fand die sogar ähm, in den ersten Momenten, als ich äh, ein entdeckt worden bin, ist mir ab und zu mal das Herz in die Hose gerutscht. So, das, ähm, so ein beklemmender Moment und äh, Max und äh, Mr. Jefferson mit der Stimme gerade am Anfang, das, das war schon...
1: Ja, die, die Sprecher sind tatsächlich echt fies, auch was die so alles so sagen, wenn man ihnen zuhört, wenn sie rumlaufen und einen suchen, da kommen schon ein paar echt fiese Sachen davor.
0: Selbst also, der oder? liebe Samuel, den wir noch gar nicht erwähnt ja, haben, weil genau. der so eine Nebenfigur einfach nur ist, der seine Eichhörnchen füttern möchte und alles und... Äh, ja. Äh, ja.
1: Selbst der ist eine Bastardabbildung
0: von seiner <lacht> selbst, ja. Genau. Aber was wolltest du noch genau sagen? Also was
1: mir extrem in Erinnerung geblieben ist, ist einmal die Wiederholung der, der Anfangssequenz aus dem... Also da, da, da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut wieder, wenn ich dran denke. Wo man im, in der ersten Sequenz wieder sitzt im Schulraum. Plötzlich alle Leute verschwinden und die ganzen Vögel gegen das Fenster fliegen. Mhm. Bis es blutrot ist und man dann raus auf den Gang geht und dann alles rückwärts abläuft. Das ist so...
0: Geil. Eine geile Szene. Genau einfach nochmal für die, die es noch nicht ähm, gespielt haben und wirklich uns jetzt versuchen hier zu folgen. Es ist, es ist tatsächlich auch schwierig, wie ihr vielleicht auch merkt, aber diese Szene war super. Es ist im Grunde die Anfangssequenz durch den Schulflur. So ist übrigens das deutsche Wort, äh, ist mir gerade aufgefallen. Ah, ja. <lacht> äh, und ähm, dort kann man dann ähm, zwar vorwärts, man selbst läuft vorwärts, aber alles andere, auch die, die Musik, Stückweise. Ich, ich weiß nicht, wie die es getrieben haben, dass man die Musik erkennt.
1: Äh, der mir Text fast ist. Ich vor, dass sie den Text nur rückwärts gespielt haben. Ich kenne aber nicht. Ja.
0: ja und ein bisschen äh, das andere vorwärts oder verlangsamt haben oder so. Also ja. genau. Irgendwie haben sie was gedreht, aber nicht den komplett, aber alles andere von den, ähm, von den Gesprächen, äh, ja. genau, normalerweise das ganze Spiel überhin konnte man äh, öffnen, open oder sonst was und dann war es alles spiegelverkehrt. Mhm. Das, war, das war klasse.
1: Und das hat halt wirklich so richtig schön, viel stärker noch als solche dramatischen Sachen, wie dass jetzt ganz viele Vögel gegen Fenster fliegen und dabei draufgehen und dass es so, so oder dass man plötzlich irgendwo in so albtraumhaften Katakomben ist und Leute einen mit Taschenlampen suchen. Diese Sequenz, dieses ganz Normale, was aber alles plötzlich rückwärts läuft, war so, hat für mich so wunderbar gezeigt, ich mache hier gerade alles kaputt. Ich mache hier die ganze Zeit, die ganze Realität, ich mache sie einfach kaputt. Und es
0: gipfelte ja dann. Äh kann, kann man das Diner, schon... Ne? Im Diner, genau. Ja, äh, in das dem war so die so
1: andere, die ich erwähnen wollte, die zweite, die ich so fantastisch fand, ja. Und da genau. waren sie dann wirklich alle.
0: Da waren alle da. Ähm, am Anfang war es noch leicht, die auseinanderzuhalten, die Stimmen, aber irgendwann waren so viele da, dass die einfach nur noch und das wollten sie auch, also du wolltest, ja. dass die Stimmen überlappten und dass du nicht mehr alles verstehst und nur noch Bruchteile davon, weil das einfach nur noch ein Durcheinander sein sollte.
1: Genau, aber der Inhalt ist eigentlich immer von allen der gleiche gewesen, warum bringst du mich um? Genau. Das ist das, was einem dann plötzlich alle Personen, denen man jemals begegnet ist in den fünf Episoden, die alle versammelt sind, dicht gedrängt in diesem in diesem two way diner wie Geistererscheinungen diese Frage stellen, ja.
0: Und dann äh, ist man sich selbst gegenüber Max. Ja. Einer anderen Alternative. Richtig. Und sie wird auf einmal äh, redet davon, was sie eigentlich alles angestellt hat. Und das äh, redet auch Chloe schlecht, dass, äh, ja, dass sie einen schlechten Einfluss hat und dass sie, äh, sie im Grunde, dass Chloe Max durch ihr Verhalten Irgendwann umbringen würde Genau Und äh, irgendwann erscheint dann aber Chloe Übrigens auch eine super äh, Sequenz, in dem Chloe Diesen Gang lang läuft Und man mit der Kamera Über der Schulter ganz nah dran klebt ja. Ich weiß nicht, ob du es noch so im Kopf hast, aber wieder diese Kamerawinkel. Mhm. Ähm, sowas funktioniert nur entweder sehr, sehr schwierig im realen Leben, weil du äh, natürlich in einem Computerspiel kannst du den Kamerawinkel wählen, wie du möchtest. Ja. Aber trotzdem musst du es machen. Und da, da ist anscheinend, natürlich kann man den Kritikpunkt aufsetzen, irgendein Tarantino-Verschnitt äh, wollte da sich mal ausleben, aber es funktioniert. Und das, also für mich hat es absolut funktioniert.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, und dann reden die miteinander und ähm, Max überzeugt Max nicht. <lacht> <lacht> und irgendwie geht es dann wieder so, dass alles darauf äh, hinkommt, dass sie an dem Wirbelsturm schuld ist. Das war ja schon auch mit dem Gespräch von Warren so.
1: Mhm, das weiß ich ziemlich oder vermute es halt ziemlich schnell, dass sie im Prinzip dieses Chaos auslöst und der Wirbelsturm ein Ausdruck dieses Chaos ist ja.
0: genau und in dem Moment äh, sieht man dann zum nächsten Mal äh, zum abermalsten Mal dann ist man am äh, Leuchtturm, genau. äh, auch wieder mal Backtracking ne? Ja. Also, ich finde es nicht schlimm, absolut, nee, absolut nicht absolut schlimm, nicht.
1: im Gegenteil, das war so dieser Moment, in dem Moment habe ich mir schon auch gedacht, das ist klar, dass wir hier nochmal sein mussten das war diese erste Sequenz aus der Vision und irgendwie war es klar, dass es hier endet. Deswegen, als ich den Leuchtturm gesehen habe, da habe ich auch echt schon Schauer gekriegt, weil ich mir gedacht habe: Okay, jetzt geht's es ins Eingemachte.
0: Ja. Und, ja, und, und dann geht es aber los. Und äh, da würde ich erstmal anfangen, meinen Kritikpunkt zu setzen. Und du kannst dann sagen, warum ich falsch liege. Mhm. Äh, in, und zwar das, was ich gesagt habe: Bis bis zu diesem Zeitpunkt waren die Voice-Actings, was was man ja, das finde ich wesentlich schöner, also die, die schauspielerischen Leistungen der Stimmen, das, mhm. im Deutschen gibt es sowas gar nicht, weil... Die Sprecher. Äh, die genau, es sind die, die Sprecher, Sprecher, aber im, im Grunde ja. ist es ja Voice-Acting, wirklich die, die die verleihen dieser Figur, die teilweise, wie wir es ja schon besprochen hatten, manchmal nicht lippensynchron sind, die Mimiken sind nicht immer gut, aber durch die Stimme verleiht es einfach diesem Charakter, ähm, so viel Leben. Und in dem Fall, als dann Chloe angefangen hat, jammernd und weinerlich ähm, das loszutreten, was sie losgetreten hat, wie gesagt, vom Inhalt wunderbar, vollkommen nachvollziehbar, herzzerreißend, dass sie dann halt sagt: ähm, Diese Woche oder viereinhalb Tage, wie du sagst, äh, sind. Wunder äh, waren sozusagen ein wunderbares Abschiedsgeschenk. Mehr kann ich mir nicht wünschen, aber ich möchte nicht der Grund sein, warum hier alles runter und runter geht. Äh, lass mich bitte sterben, damit es hier ein gutes Ende hat. Aber die Art, wie sie redet und von der Stimmlage her, äh, hat, hat mich ein bisschen rausgerissen, finde ich. Ich musste mich stark auch jetzt beim zweiten Mal noch mal darauf konzentrieren, was sie sagt und das, was sie sagt, ist super, aber nicht wie.
1: Nee, also ich kann es überhaupt nicht ähm, so empfinden oder ich habe es überhaupt nicht so empfunden, äh, weil es aus meiner Sicht dahingehend gepasst hat, weil sie sagt es ja im Prinzip, nachdem sie checkt, worauf sie hinaus will oder hinausgeht und man selber vermutet es ja auch schon lange, bevor sie dann schlussendlich zu dieser Aussage kommt, lass mich sterben, dass sie ja weiß, sie macht gerade ähm, Werbung dafür und eine große, eine große Ansprache dafür, dass ihre Existenz aufhört. Ja. Und dass sie da in dem Moment sozusagen wirklich am, am, am Rande des Wahnsinns ist und, und absolut in Verzweiflung ist, habe ich der Sprecherin in dem Moment absolut abgenommen. Also das war halt für mich jemand, der sich gerade so am, am allerletzten Faden noch versucht zusammenzureißen, um, um rüberzubringen, was er rüberbringen will, aber eigentlich nur, nicht, nur noch panisch schreien will. Weil er gerade merkt, äh, es läuft auf totales Chaos oder ich sterbe jetzt gleich hinaus. Obwohl man eigentlich gerade noch gedacht hätte, man ist entkommen, man ist im Sturm entkommen, alles ist gut. Mhm. Also insofern...
0: Also ich auch gedacht, hysterisch, ja.
1: Ja, genau, dass ist, das es ist, das ist wirklich Hysterie ist in dem Moment, ja. Da, also, das, das, ich hätte es schwerer gefunden, dem Charakter das abzunehmen, wenn er das sozusagen ruhig, besonnen und überlegen
0: Nein, gebeten da, hätte. Nein, das, das will ich auch nicht. Also, ich... Äh, Max, wenn sie geweint hat in den äh, Szenen davor oder auch in dem Moment, äh, Max ha, habe ich vollkommen äh, verstanden und sie war ja auch jäm, äh, nicht jämmerlich, jammerlich äh, und jammernd. Äh, das war okay. Mir, mir war es wirklich die Stimmlage äh, von der Schauspielerin einfach nur. Okay. Aber wie gesagt, inhaltlich wunderbar und genau so hätte ich es auch nicht anders haben wollen. Ja. Und ähm, dann kam halt die Entscheidung.
1: Ja, und wie um Gottes Willen können 45 Prozent der Welt... <lacht> ich verstehe es nicht. Arcadia Bay opfern statt Chloe. Also das ist die Entscheidung, die man am Ende hat. Entweder man opfert Chloe und das heißt, man kehrt zurück ganz zum Schluss, ganz zum Anfang an die, auf, die, auf die Toilette zurück und greift einfach nicht ein, während Nathan sie erschießt. Genau.
0: Aber ganz ehrlich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Wie kann man wirklich Arcadia Bay opfern?
1: Vor allem, Chloe sagt ja vorher auch schon, wir können doch nicht meine Mutter sterben lassen, wir können nicht alle Leute sterben lassen, die ich kenne. Also selbst äh, Chloe sagt, sie will das nicht, weil sie das nicht ertragen würde. Das heißt also, ich würde es eigentlich dann sozusagen für, ich habe mir die beiden Enden nach angeschaut. Also ich habe mich natürlich dafür entschieden, Chloe zu opfern und habe mir das danach dann auf YouTube angesehen, das andere. Also da hätte ich es sogar so konsequent empfunden, wenn sozusagen Chloe durchgedreht wäre danach, als äh, Max dann einfach die Hand hebt und das Bild nimmt, dass ihr Portal ja in die Vergangenheit ist und zerreißt. Ähm, da hätte es mich nicht gewundert, wenn sie es einfach umgeballert hat. Weil, äh, ja, sie sagt schon selber, ich meine, man muss sich das mal nachvollziehen, sie sagt mehr oder weniger töte mich in absoluter Überzeugung, dass es das Beste ist für die gesamte Menschheit mehr oder weniger. Ähm, kommt äh. mir übrigens vor wie das Ende eines anderen Spiels, aber das wollen wir ja nicht spoilern, welche Sicht ich es Und der andere sagt egoistisch, nö, ich, du ist mir wichtiger, dass ich mit dir zusammen bin, Punkt. Das stimmt,
0: ja. Und ähm, ich, ich fand das Ende auch nicht befriedigend. Also wir, wir können es ja mal sagen, also ich habe jetzt extra gestern dann äh, auf äh, Ich Opfer Arcadia B äh, geklickt. Mhm. Und weil ich möchte lieber mit dem besseren Ende enden, auch den Podcast dann. Äh, und zwar das war dann auch für mich absolut nicht befriedigend. Ähm, du bist dann auf einmal im Auto, du fährst durch die äh, zerstörte Stadt, du siehst dass deine, du siehst keinerlei Menschen. Das heißt also, entweder sind wirklich alle tot oder zumindest so viele verschüttet. Und äh, ich, oder? So, soll ja, ja wahrscheinlich glaub, irgendwo, andeuten.
1: Irgendwo sieht man, glaube ich, welche, die so ein bisschen da drin rumkriechen. Aber es sieht auf jeden Fall nach kompletter Zerstörung aus. Und das, also ich habe es auch so empfunden, dass mindestens 80 Prozent da einfach tot sind, die da gewohnt haben, ja. So hat und,
0: und dann äh, gibt es noch eine kurze Szene, in der die sich unterhalten und angucken und die Musik setzt ein und dann
1: fahren sie davon. Ja, das und das ist, da ist so viel falsch dran, das kann man gar nicht irgendwie beurteilen. Also dass die beiden in dem Moment mit sich leben können, ist nach allem, was vorher passiert ist, irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar. Und was ich auch netten Gedanken fand, dann habe ich auch ähm, eben an einer, an einer Stelle mal gehört, dass er das Schicksal ständig versucht, Chloe umzubringen. Und wer um Gottes Willen dann jetzt auf die Gedanken kommt, dass das Schicksal jetzt auf einmal damit aufhört? Also das, das, dass es auch nicht nach einem wirklich finalen Ende wirkt, sondern dass es ja wieder nur eine Verschnaufpause ist, bis es weiter Chaos gibt, bis es noch schrecklicher wird, bis es noch schlimmer wird.
0: Genau, da hätte irgendwie nur die, die Kamera noch ein bisschen weiter höher fahren müssen und von links oben müsste irgendwie so ein, äh, ein riesen Wacker runterfallen oder so, äh, sich loslösen, dass man weiß, okay, äh, das, äh, wie Final Destination den Tod kann man nicht betrügen.
1: Genau, und wenn es immer blöder wird, <lacht> irgendwie.
0: Ja, aber genau, das, das wäre ins Absurde gekommen. Deswegen ja. gehen, also ich bin froh, dass ich mich Richtig entschieden habe für mich, weil das auch das für mich bessere Ende und passendere Ende ist. Ja. Und zwar, wir haben Chloe sterben lassen, indem, so wie du es gesagt hast, wir reisen zurück in die äh, Vergangenheit, in der Szene, in der gleich am Anfang, in der äh, Max äh, beobachtet, wie halt Chloe von jedoch na, äh, von Nathan erschossen wird und greift diesmal nicht ein.
1: Ja, und wieder mal. In seiner Darstellung absolut fantastisch, weil Nathan und Chloe, die ringen ja auch eine Weile miteinander und und, und äh, schreien und diskutieren. Und man kennt diesen Dialog ja, weil man ja mindestens schon einmal erlebt hat.
0: Ganz sagt, kurz, auch wenn, 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 wenn ich jetzt eigentlich die schöne Szene durchbreche, aber ich kenne mittlerweile äh, die erste Sequenz der Schule auswendig. <lacht> ja, wenn auch also, ähm, sowieso, äh,
1: ja, ähm, das. Du hast das zweimal pro Durchgang erlebt. <lacht> ersten Episode.
0: Nein, ich habe die Episode, die erste Episode viereinhalb Mal gespielt.
1: Ja, yeah, und ich sage ja, pro Durchspielen erlebt man sie auch noch zweimal. Ja, yeah, genau. Einmal, wo man äh, wo sie schon mal stirbt, ganz am Anfang und dann, wenn man die Zeit halt zurückdreht. Ja, und jetzt erlebt man sie halt nochmal, aber diesmal eben, man hört wieder den ganzen Dialog, aber die Kamera ist die ganze Zeit auf Max gerichtet, die einfach nur am Ende des Ganges äh, in so einer dunklen Ecke hockend zusammengekauert ist, sich selbst halt irgendwie umfasst und es einfach erträgt. In dem Wissen, sie könnte och, jetzt eigentlich eingreifen, aber weiß ja auch, zu was es alles dann führt, wenn sie es tut.
0: Auch die Kameraperspektive wieder von oben herab, sehr, sehr klein, zusammengekauert. Ja. Und, und dann kommt der Schmetterling noch daher.
1: Genau, also ursprünglich ist er eigentlich in dieser Ecke gelandet, wo sie von Nathan nicht gesehen wird, weil sie einen blauen Schmetterling äh, fotografiert, der in irgendeiner Form ja eine Symbolik für, für Chloe darstellt mit den blauen Haaren. Der ja, Schmetterling kommt als ja Zeichnung in der alternativen Realität, wo Chloe im Rollstuhl sitzt, vor. Da gibt es eine Zeichnung von so, einem blauen Schmetterling.
0: So weit habe ich gar nicht gedacht. Also für mich war ganz klar der Schmetterling, äh, der Schmetterlingseffekt, der Butterfly-Effekt. Ein Wimpernschlag in der Vergangenheit äh, oder in der Zukunft, äh, nein, in der Vergangenheit äh, verändert die Zukunft. Ja. Also das äh, gibt es ja auch im ganzen Film mit Butterfly-Effekt, mit ja, ja, Kutscher, glaube ich.
1: Ja, das ich auch denken, auf jeden Fall. Ja, Es sind schon gewisse Parallelen da, ja. Ja, äh, ja und dann, nachdem dann der finale Schuss äh, passiert, dann kommt eigentlich mehr oder weniger die Überblendung dann eben zur... Ja, man sieht sie noch, glaube ich, in verschiedenen Sequenzen nochmal kurz, die Chloe. Und ganz zum Schluss dann halt bei der Beerdigung dann von ihr auf dem Friedhof mit äh, Joyce und David und Warren. Mhm. Ich glaube, die sind dabei, ja.
0: Die waren vor allen Dingen dabei. Ähm, ich glaube sogar Kate war auch dabei. Ja, Kate war auch dabei. Mhm. Und ähm, das war schon eine Gänsehaut-Szene, äh, aber völlig gekillt hat es mich, als dann auch noch Frank in den Büschen stand.
1: Ja. Ah, was? Ja? Moment.
0: Ja. Oh. Frank stand in den Büschen und hat äh, zu, äh, zugeguckt äh, bei der Beerdigung
1: muss ich nochmal gucken, ob es da verschiedene Alternativen gibt, da erinnere ich mich jetzt gerade gar nicht dran.
0: Ich glaube, da gibt es nicht mehr so viele Alternativen. Weißt du, weil das, äh, Weil das ja ein fester, wie wir es ja schon gesagt haben, wegen David mhm. und äh, Joyce, da ändert sich nichts mehr. Also, ja,
1: ja, eigentlich ergibt es Sinn, dass es keinen Unterschied gibt. ja.
0: Genau. Und ähm, da, das hat mich vollkommen auch nochmal umgehauen. Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Ich muss sagen, dass ich zwar feuchte Augen hatte auch mal wieder da. Also ich, ich rede da gerne über meine Emotionen, weil äh, der ganze Titel einfach äh, sehr emotional war und auch darauf auf, ausgelegt war, ganz klar. Aber ähm, ähm, ich, ich habe auch schon den ein oder anderen Test bzw. Podcast gehört und da hieß es, dass die richtig geweint haben und das fand ich nicht. Weil es irgendwie, weil es ein befriedigendes Ende hatte besser als das andere, finde ich, weil das ja. war, ähm, auch wenn es schrecklich war, dass Chloe gestorben ist, ähm, war es wichtig und richtig.
1: Also ich habe mich in dem Moment auch schon tief traurig gefühlt, aber es war so eine, so eine, so eine ruhige, so eine, ja, so eine wehmütige Stille, äh, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber es hat sich richtig angefühlt trotzdem. Das ist so, ich, der so
0: Genau, so richtig und vor allen Dingen auch ein bisschen die Last ist von den Schultern, ja, ja ähm, Sie, sie ist gestorben, aber alle anderen haben es überlebt und oder, hab, oder sind zur Rechenschaft gezogen worden.
1: Nee, ist ja gar nichts passiert.
0: Natürlich. Mr. Jefferson wurde... Stimmt, äh, das trotzdem äh, 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 ge äh, Genau, und äh, mit Nathan war auch was. Ich, ich kann es nicht mehr genau aber das wurde in, äh, in Fotos
1: gezeigt. Das stimmt, ja, durch die Fotos genau. Das habe ich vergessen, ja. Doch, doch. Ja, ich. Ja. Meine, da wird sie wahrscheinlich, also das erzählte Spiel nicht mehr, aber ich gehe mal davon aus, dass Max natürlich halt ihr Wissen eingesetzt haben wird, um halt gewisse Dinge aufzuklären, die halt im Argen sind. Äh, das hat sie noch mit einfließen lassen. Also so kam es mir vor. Ja. Aber sie, dass sie halt die Zeitmanipulation selber nicht mehr einsetzt. ist die Frage dann auch tatsächlich, ob sie die Fähigkeit überhaupt hat, weil sie hat sie ja bekommen, dadurch, dass sie beim Tod von Chloe eingreift. Und dadurch, dass sie nicht eingegriffen hat, kann man natürlich auch sich überlegen, vielleicht hat sie die Fähigkeit jetzt gar nicht mehr. Hm. Aber das äh, erzählt einem das Spiel natürlich nicht. Ich fand es auf jeden Fall, ja, wie du sagst, das richtige Ende und ähm, trotzdem auch gut, dass es auf eine gewisse Art und Weise schon eben das richtige und ein gutes Ende war, aber kein typisches Happy End eben. Das stimmt, ja. Ja, und ähm, also gerade bezüglich äh, Chloe, wie das dann auch geendet hat, fand ich auf jeden Fall in Computerspielform unumstritten die beste und äh, intensivste Art und Weise, wie Freundschaft thematisiert und dargestellt wurde. Also das ist für mich so eigentlich schon das Kernelement vor allen anderen in dem Spiel, äh, diese Freundschaft zwischen zwischen den beiden Mädchen. Und wie die dargestellt wird auf eine sehr glaubhafte, in keinster Weise blöde, schmonzettige, klischeehafte, wie auch immer Art und Weise. Ich fand sie einfach gut und, und schön. Eine richtig ehrliche, gute Freundschaft, die ähm, ja so eine krasse, krasse Geschichte durchlaufen musste. Ja, ich
0: bin gerade echt baff und ausgelaugt davon. Von alleine noch mal, gedanklich das ganze Leben halt von den beiden, also nicht das ganze Leben, sondern diese, mhm. die, diesen Ausschnitt daraus, der aber sich anfühlt wie ein ganzes Leben, ähm, so nochmal wiederzugeben. Und es ist einfach nur ich kann es immer wieder sagen, für mich einer der besten Inszenierungen, ich habe viele Walking, äh, Walking Dead, wollte ich schon sagen, aber insbesondere Walking Dead, aber viele Telltale-Spiele gespielt, die ja auch sehr für ihre Story gelobt worden sind, oder Wolf, äh, Wolf Among Us, die auch keinesfalls schlechte oder ähm, also die die waren waren tolle Titel, aber ähm, auf ihre eigene Art äh, ähm, ist Max und Chloe, so wie du es gesagt hast, diese Freundschaft, diese, diese Bindung zu den Charakteren, das hat mich... Ich wüsste nicht, welches Spiel, das so zumindest dieses Jahr, im Jahre 2015, äh, wir, wir nehmen zwar in 2016, aber in diesem Jahr, in dem Veröffentlichungszeitraum, mhm. das mich so gebunden hat, oder auch davor. So, äh, sicherlich gibt es welche, an die ich mich jetzt vielleicht gerade nicht erinnern kann, Ähm. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Und es hat das, diese Art von Adventures, diese neu, ich, ich sag mal, haben wir ja mit Telltale angefangen, neuartige Adventures, ähm, auf eine komplett andere Plattform gehoben. Und ich bin gespannt, was Don't Not äh, noch macht, ob es eine Staffel 2 gibt.
1: Ja, ähm, ist ja irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob das nur vermutet wird oder gerumort wird oder sogar bestätigt ist mit Staffel 2. Um, man kann viel machen. Das also ist die Frage, was man halt für Staffel 2 ähm, empfindet. Also erstmal ganz kurz, bevor wir auf die Staffel 2 kommen.
0: Dass du vielleicht auch diesen Abschlusssatz, den ich gerade gebracht habe, auch nochmal, ne?
1: Genau. Um, mhm. Also ich mag diese Art von, von, von Spielen ohnehin sehr. Diese erzählerischen Versionen, was wir eingangs auch schon gesagt haben. Quantic Dream oder Telltale-Spiele. Uh, ich fand für mich persönlich dieses jetzt hier tatsächlich das Beste nicht aus technischer Sicht, das sind die Quantic Dreams, weitaus vorne dran. Ähm, bei Telltale wüsste ich jetzt gar nicht, ob es irgendwas gibt, was mir an einem Telltale-Spiel besser gefällt, als jetzt an, uh, an, an, an Life is Strange. Aber als Gesamtpaket, wie es mich persönlich wirklich erreicht und berührt hat, ist, ist keines der anderen Spiele bisher mitgekommen.
0: Also ich muss ganz kurz um, vielleicht ja. nochmal, also The Walking Dead, äh, haben wir auch schon über äh, Staffel 1 und 2 gesprochen und das war schon das ein, war sehr, ein sehr, sehr scharfes Ende.
1: Ja. ja, aber trotzdem hat sich das sehr stark auf diese letzte halbe Stunde konzentriert, dass man ein bisschen mitgenommen war. Und das war für mich persönlich zumindest in keinster Weise in einem Umfang, wie es bei Life is Strange irgendwie die halbe die Hälfte der Zeit war. Mhm. Also muss ja. ich schon wirklich sagen, dass es eine, eine ganz andere Liga nochmal war. Ich war begeistert von Walking Dead und ich bin es auch nach wie vor noch. Und ich finde die erste Staffel ein richtig gutes Spiel äh, von, von Walking Dead, von Telltale. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Rolle spielt. Ich habe am Anfang, und wenn ich mich so zurück erinnere, wo ich angefangen habe, Fantasy-Bücher zu lesen und Spiele zu spielen, fand ich eigentlich, dass es nichts Erstrebenswerteres gab, als in eine, so eine komplette Fantasy zu, zu fliehen sozusagen, eine komplette Alternative zu erleben, um, um möglichst weit wegzukommen von der Realität. Und inzwischen finde ich es sehr viel reizvoller. Ich weiß nicht, ob es auch wiederum eine Altersfrage ist oder ob es eine Frage dessen ist, dass einfach die Qualität inzwischen so zugenommen hat von stories und von Darstellungen, dass es funktioniert, dass ich es reizvoller finde, statt was komplett Neues, was Fantasyartiges zu erleben, ähm, die Realität eines anderen Menschen oder einer anderen Person durch ein Spiel zu erleben. Also dieses gar nicht so weit weg, sondern ziemlich nah an der Realität und damit so, so ein anderes Leben sozusagen nachzuempfinden als als Spiel, als Erzählung, als Geschichte, finde ich äh, inzwischen wahnsinnig viel intensiver. Ja. Vielleicht weil der Sprung, wie gesagt, halt äh, nicht so groß ist in eine komplette Fantasy-Welt, die dann halt natürlich auch weiter weg ist und sich auch weiter weg anfühlt. Und ja, das ist sicherlich auch einer der Punkte, die bei... Ähm, Life is Strange äh, so, so stark geholfen haben, dass es nah an der Realität trotz allem Irrsinn, der da drin passiert, das ist in seinen einzelnen Szenen, in seinen Gefühlen, die es zeigt und eben, ja, äh, nicht zuletzt eben auch in der Qualität von allem, was es da tut. Und dass es halt nostalgisch einen wirklich auch noch angeht und viele viele Sachen aus der eigenen Jugend herauf, heraufreißt, was man so selber wahrscheinlich erlebt hat. <lacht> ja, ähm, Staffel 2. Staffel 2. Ich, also, ich wünsche mir auf jeden Fall von Don't Not ein neues Spiel, das, ich sage jetzt mal, von der Struktur her ähnlich ist. Also, dass ein erzählerisches Spiel ist, weil ähm, das wird man auch sehen. Ähm, bei Telltale, finde ich auch, hat man so ein bisschen gemerkt, dass es danach abgenommen hat. Vielleicht ist es dann noch der Druck, wenn man zu viele Sachen versucht, parallel zu machen, zu vielen Geschichten, dass nicht jede diese Qualität haben kann. Ich hoffe, dass Don't Not sozusagen in der Lage ist, noch mal so ein zweites Ding zu, zu, zu liefern. Ich würde mir aber auf gar keinen Fall eine Fortsetzung wünschen von diesen Charakteren, von Max, von der Zeit-Zurückdreh-Geschichte, weil die Geschichte ist aus meiner Sicht erzählt. Das ist so ein bisschen das Thema wie bei The Last of Us, dass ich mir gut ein zweites Spiel in dem Universum von The Last of Us vorstellen könnte, aber bitte keine Fortsetzung von, von Joel und Ellie.
0: Ja, also bei mir war es auch so der erste Gedanke bei der Staffel 2. Es hat auch äh, mit Fargo und True Detective ja die Serien jetzt äh, in, in Filmform äh, gemacht, ja, dass die die...
1: Auch in Serienform.
0: Ja, genau. Äh, <lacht> 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 dass halt ähm, dort die zweite Staffel komplett anders ist als die erste. Äh, teilweise auch die Charaktere komplett ausgetauscht sind und ähm, alles anders. Und trotzdem aber als zweite Staffel verkauft wird und das auch äh, funktioniert.
1: Genau. Und, und in dem Sinne wäre ich mit der, mit der zweiten Staffel auch einverstanden. Ja.
0: Ich bin auch noch einverstanden auch mit dem äh, Zurückreisen also Zurückspulfunktion, dass das, wenn das an, ein bisschen anders, neue Kniffe, vielleicht auch mal äh, mit einem Augenzwinkern auf die erste Staffel hier, wir haben das ja damals schon mal so gemacht, oder ähnlich, äh, nicht, von, äh, nicht der, dieselbe ähm, Sequenz, sondern ähm, nur die, die, dasselbe Gameplay-Element.
1: Ja, aber das, das Problem ist ja, dass ähm, The Life is Strange, was ich ja auch wiederum einen großen Vorteil finde, diese Geschichte um das und um mit der Zeitmanipulation ja eben nicht nur als Gameplay-Mechanik hat, sondern dass es ja auch ganz intensiv die Story bestimmt. Und das würde bedeuten, aus meiner Sicht, wenn die Story einigermaßen sinnvoll sein soll, dass es halt wieder um, um Zeitmanipulation auch inhaltlich geht. Und das finde ich, sollten sie nicht tun. Okay. Also es wäre zumindest, ich, ich täte mir sehr sehr schwer damit ähm, äh, zu glauben, sie können mich überraschen, aber ich glaube nicht, dass sie das schaffen, nochmal. Ähm, sowas zu schaffen, was die gleiche Story-Aufhänger hat und einen nochmal so mitnimmt. Ohne, dass es halt wirklich mehr oder weniger dieselben Tricks, dieselben Register zieht.
0: Stimmt, das wird schwierig, aber du hast gesehen, dass die es schon ganz gut drauf haben. Also ich bin einfach gespannt.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch keinerlei Abwertung von dem Studio. Ich glaube, das ist insgesamt ähm, immer ziemlich fies, nach so einem Brett, das man hingelegt hat, danach ein zweites nachzuliefern, ja. das halt nicht enttäuschend ist, weil die Erwartungshaltung halt brutal hochgesteckt ist durch so. Aber so geht es uns doch nach jedem Podcast. Also komm. Das stimmt unsere. Ja, aber wir begeistern unsere Hörer jedes Mal aufs Neue. Ja, eben. Weiter hinaus. Ja.
0: Richtig. So schaut es aus, ja. Wahrscheinlich hören das hier noch zwei Leute. <lacht> Und man um merkt, so, lang, so langsam bin ich auch wieder ein bisschen lockerer drauf und ähm, es ist nicht mehr, man merkt so langsam, ich bin wieder der alte Ich, äh, das alte Ich und ähm, ich mache wieder gute Witze, die ganze Zeit zwischendurch ähm, war es ja eher wirklich sehr ernst, weil es ja einfach auch das Thema hergegeben hat, ähm, ja, also für diejenigen, die auf schlechte Witze in dem Podcast gehofft haben, nachgetreten, ist nicht dafür da
1: zumindest nicht bei dem Spiel. Wir könnten mal nachgetreten zu äh, Destiny machen. Da wären vielleicht ein Haufen schlechte Witze drin von mir.
0: <lacht> nein, das sind ja meistens gute, passende Witze. Äh, ähm, aber ich glaube, damit soll es auch... Äh, wir schweifen zu sehr ab. Wir freuen uns generell oder... Äh, nein, wir... nicht. Können wir es diplomatischer ausdrücken. Wir erwarten das Nächste, dass es uns auch wieder umhaut. So wie auch Life is Strange. Obwohl es die ein oder anderen Kritikpunkte hatte, die wir auch genannt haben, aber um mit einem tollen Witz zu enden. Ja, es gibt Kritikpunkte, übrigens ein Zitat von Martin Alt. Ja, es gibt Kritikpunkte, aber die sind egal. Das Spiel ist geil.
1: <lacht> wenn es so ist. <lacht> Bevor, ich nehme dir trotzdem jetzt das ganz fieses Ende weg. Mach. Ich sage einfach einen letzten Aufruf. Ich fände es toll, wenn diejenigen, die es jetzt wirklich geschafft haben, bis hierhin zu hören, das sind dann vorrangig wahrscheinlich die Leute, die das Spiel selber gespielt haben. Wenn ihr vielleicht, ihr müsst ja auch nicht komplett beschreiben, sondern einfach nur referenzieren, kurz als Kommentar reinschreibt, was war euer krassester, euer, krasseste, euer bester Moment, euer Moment, an den ihr euch am liebsten erinnert von dem Spiel. Würde mich wirklich persönlich freuen, das von anderen Leuten zu lesen und so ein bisschen sich auszutauschen, was euch das Spiel bedeutet.
0: Wie wollen wir es da aber machen mit dem Spoiler? Weil am Anfang gibt es ja noch einen spoilerfreien Teil.
1: Ah, so, ja. Hm. Schwierig, ne? Das stimmt. Dann könnte ich dich jetzt ja fast noch dazu verdonnern, dass du einen zweiten Thread aufmachst und den verlinkst im Podcast.
0: Oder wir gucken mal, ob wir da vielleicht mehrere Teile draus schneiden. Wir machen Episoden vom nachgedrehten. Du liest,
1: liest also <lacht> gut den, den, den Podcast-Text durch, den ersten Post zu dem Thread und da stehen dann genau die
0: Anleitungen drin. Genau, nach dem Motto, das liest doch eh keiner. Exakt. Äh, genau, in dem Fall sollte ihr das vielleicht mal machen. Okay damit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wart uns ein wunderbares und aufmerksames Publikum. Macht's euch gut äh, und bis zum nächsten Mal. Und auch im Namen von GameStop, Power to the Players.
1: Ciao. Ciao. Das
0: war, das war, das war zurückspulen. Ja.
1: Ja, aber ich nehme dir jetzt einfach mal ganz fies noch das Ende weg okay. und sage, äh, liebe User, schreibt uns ähm, am, am Ende des äh, Threads, also das Kommentar für diesen Podcast rein, für welches Ende habt ihr euch entschieden und ob ihr einer dieser komischen, verquerten Menschen wart, die äh, eben Arcadia Bay äh, gerettet haben und erklärt bitte schön auch warum und ob ihr auch zu denen gehört, die kleine Hunde umbringen in Spielen. Ja, das äh, wäre noch mein Anliegen.
0: Alles klar. Und damit dann auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und auch im Namen von
1: GameStop. Power to the players. Ciao anhängen. Und dann ist es wie im Spiel, dass diese Einzeldinge sich ändern.
0: Jetzt reicht's. Aufhören, stopp. Ich bin nicht mehr. Ah, gefangen. Es sind immer Fixed Points in Time.
1: Genau, Fixed Points in Time. Wir kommen zum Ende des Podcasts. Es ist ein Fixed Point in Time.
0: Genau, und zwar jetzt Schluss aus Ende.